0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jameson Prime, qui est responsable de systèmes d'informatique et métier dans une grande entreprise du 440 et il vous raconte son parcours. Salut Jameson Salut
1: Mira, comment ça va
0: Je vais très bien, et toi
1: Écoute, très bien, je suis en congé dans le sud-est de la France
0: et je profite de la nature. Ça se passe très bien
1: Ça se passe très bien, euh, franchement, ça fait du bien un peu de, de quitter l'ambiance parisienne, donc j'y reviens bientôt, mais... Euh... Maintenant, je suis très bien ici.
0: Tu es allé pour euh, te détoxifier de tout ce qui était pollution parisienne, ambiance, <rire> euh, mouvement. C'est ça, tu sais. Eu, euh,
1: C'est presque ça. Je fais partie de ces personnes qui, après le confinement, se sont dit je veux, euh, je veux de l'air frais, je ne veux pas être en région parisienne et j'ai envie d'un rythme un peu plus, euh, plus lent. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait. Euh,
0: j'ai fait le Paris du, du sud-est de la France, dans un petit village d'à peu près 400 habitants. Et, euh, et j'y suis encore deux semaines. Ah, oh, c'est super. Tu sais que je te comprends parce que l'ambiance entre la campagne et euh, Paris, c'est totalement différent. Ouais,
1: On... il faut pas avoir les mêmes attentes.
0: Carrément. Alors, Jameson, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui t'écoutent.
1: Alors, en quelques mots, donc, euh, je suis Jameson Prime, je suis responsable des systèmes d'information métier euh, au sein d'un groupe euh, du CAC 40. Et, euh, et en termes de background, je viens, je viens essentiellement d'une école de commerce où j'avais fait euh, des études assez généralistes puisque c'était en management et, et stratégie d'entreprise. Et, euh, et je travaille maintenant depuis environ 10 ans.
0: Waouh, incroyable. Dans la même boîte
1: alors pas dans la même boîte puisque moi j'ai d'abord commencé par travailler euh, à la sortie de l'école, j'ai travaillé dans des, dans des sociétés de conseil essentiellement qui intervenaient à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé et euh, essentiellement euh, sur de l'accompagnement euh, de grands groupes mais parfois aussi des, des conglomérats de PME, des choses comme ça. Et, et à l'issue un peu de ma vie dans le conseil, si je peux le dire comme ça, j'ai rejoint, rejoint euh, l'entreprise, donc le client final, où là, j'ai plus de mission de conseil, puisque j'interviens à proprement parler pour une entreprise au sein de laquelle je suis maintenant depuis, euh, depuis quelques années.
0: D'accord. Et euh, avant ça, est-ce que, euh, est que tu faisais... En fait, est-ce que tes missions correspondent euh, toujours à ce que tu as pris et que... Ouais. Tu tu appliques ou est-ce qu'il y a eu des changements
1: En fait, j'ai eu. Euh, il, il y a une partie euh, qui correspond aujourd'hui à ce que je fais, puisque j'étais dans, dans un cabinet qui intervenait à la fois sur des, du conseil en en orga, management, et du conseil orienté plus système d'information. Et moi, j'ai beaucoup eu des missions où j'étais un peu à, à cheval entre, entre ces deux univers-là. Aujourd'hui, mon poste, il est essentiellement orienté système d'information, même s'il faut une compréhension euh, plus large, finalement, de l'entreprise euh, pour pouvoir adresser des, des solutions assez viables et, et assez pertinentes. Mais je suis beaucoup plus euh, SI, euh, système d'information, que j'ai pu l'être par le passé.
0: D'accord. Et euh, du coup, ça consiste en quoi
1: Alors, concrètement, aujourd'hui, euh, je, je manage une équipe de dix chefs de projet euh, qui a pour objectif, en fait, de faire le lien entre des directions métiers qui ont un certain nombre d'attentes de façon à améliorer leur, leur processus métier, leur processus de travail, et des directions IT, des beaucoup plus techniques, si je peux le dire. Euh, et notre objectif, finalement, c'est de faire le lien entre ces deux mondes-là et d'être en mesure d'adresser des solutions IT euh, qui permettent d'améliorer les process, qui permettent d'améliorer la façon de travailler au quotidien et qui permettent aussi de digitaliser un certain nombre de métiers puisqu'on a beau parler de transformation digitale en fonction des sujets, en fonction des métiers, en fonction des technologies, il reste quand même parfois beaucoup de chemin à parcourir.
0: Oui, absolument. J'ai l'impression que tu fais un peu de la mise en relation, du coup.
1: Alors, il y a une part de mise en relation, ou en tout cas, il y a du relationnel. Ouais.
0: Euh,
1: aujourd'hui, la mise en relation, euh, elle, elle, se fait, elle se fait de fait, puisque les métiers se parlent pas mal. Euh, on a aujourd'hui des systèmes d'information un peu partout. Donc, bon... Notre rôle premier, ce n'est pas de faire de la mise en relation, mais en revanche, c'est vraiment d'être capable de comprendre très concrètement comment fonctionne le métier en allant dans le détail, puisque quelqu'un qui fait du contrôle de gestion ne travaille pas de la même manière que quelqu'un qui fait de la RH, ou qui fait de la finance, ou qui fait des achats au sein d'une entreprise. C'est d'être en mesure de vraiment comprendre les enjeux de ces différents métiers-là. Et quand on vient les outiller, en termes de système d'information, d'être en capacité d'adresser des, des, des solutions qui soient pertinentes et qui soient pérennes aussi. Et, euh, et, et l'enjeu, c'est de faire ça. Et puis, on a, on a une très forte connaissance et compréhension aussi euh, du volet un peu technique, euh, informatique, qui est, aussi très, qui est aussi très important. Donc, on, on a un relationnel qui entre en jeu et qui est très présent, notamment dans la gestion de projets en règle générale. Euh, mais ce n'est pas notre métier premier que de mettre les gens forcément
0: en relation au quotidien. D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu pourrais me raconter du coup une journée type <rire> Ma journée type, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Et, et euh,
1: en, en tout cas, on a, on a un certain nombre de grandes activités. Euh, et dans ces grandes activités, on va retrouver beaucoup de collecte du besoin, c'est-à-dire euh, aller voir des métiers, comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce qu'ils attendent. Euh, on va avoir des étapes euh, aussi dites de conception. Où on va réaliser des cahiers des charges, on va spécifier euh, les besoins de nos clients internes et on va avoir des phases plus orientées réalisation euh, où là on va suivre vraiment euh, la réalisation à proprement parler du, du produit en tant que tel. Ça c'est sur le volet vraiment... Euh, projet SI à proprement parler, puis on a d'autres activités connexes, notamment euh, la conduite du changement, euh, ou encore parfois des, des, des travaux autour de, du support utilisateur ou, ou ce genre de choses oui. où, donc finalement au, au sein de mon équipe aujourd'hui, j'ai des profils assez variés, j'ai des activités assez variées, j'ai des approches qui ne sont pas systématiquement les mêmes, et j'ai envie de dire que c'est aussi ça la richesse du métier
0: d'accord et euh, du coup, en termes de, de variété de missions, tu es, tu es satisfait là
1: Je suis très satisfait et je t'avoue que moi, en, en sortant de l'école, euh, c'est clairement ce que je recherchais. Je n'étais pas prêt à, à être hyper spécialisé, J'étais pas prêt à, à occuper un poste qui pourrait euh, s'avérer... Euh, être, euh, dans une certaine mesure euh, plutôt redondant mmh. en tout cas moi c'était pas euh, c'était pas ma façon de voir les choses c'était pas ma façon de travailler et c'est aussi pour ça que j'avais fait le choix de, de commencer par le conseil euh, l'objectif c'était de voir des thématiques variées c'était de travailler avec des profils variés et, et, et d'être tout le temps euh, challengé euh, sur de nouvelles solutions et je pense que les métiers aujourd'hui autour des systèmes d'information autour du digital offre un panel tellement large qu'il est possible de réunir tout ça
0: d'accord ouais, moi je trouve ça top parce que, parce que la monotonie c'est pas... pas trop cool enfin, ça, ça dépend de qui on est et ce que l'on aime euh, en général euh, découvrir de nouvelles choses et apprendre tout le temps c'est aussi un... Bah, un travail donc il euh, faut vraiment pouvoir apprécier le changement et être euh enfin, pouvoir s'adapter à chaque fois à de nouvelles choses, nouvelles orientations, nouvelles cultures, enfin, apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Et euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose que, qui, toi, te plaît en général ou dans ton métier, il euh, faut que tu sois constamment en apprentissage en fait Moi,
1: je, je, je considère être constamment en apprentissage aujourd'hui. Euh, en fait, à la fois parce que je pense qu'on rencontre beaucoup de gens qui nécessite qu y ait euh, qu'on ait une certaine humilité, qui est dit on ne sait pas grand-chose de ces métiers-là ». On a des personnes qui le font parfois depuis 10 ans, depuis 20 ans, et qui vont nous amener finalement tout un vernis, tout, toute une connaissance autour de ces sujets-là, et des choses qu'on ne perçoit pas. Et puis, par ailleurs, je suis aujourd'hui dans un domaine qui, de fait, évolue tout le temps. Euh, on ne fait plus des systèmes d'information comme on le faisait il y a cinq ans. Et je pense que si on a cette discussion dans cinq ans, les technologies auront changé, mmh.
0: euh, la façon de, de travailler aura
1: évolué. On aura aussi une nouvelle population euh, sur le marché du travail. Euh, et, et, et que ce soit ces critères humains, ces critères technologiques, techniques, etc., euh, tout ça va amener un certain nombre de changements qui nécessitent de réapprendre constamment. Après, euh, le cœur du métier, euh, notamment autour du pilotage de projets, autour, autour de tout ce qui est conduite du changement, euh, ce genre de choses, le cœur reste en un squelette qui va être commun et finalement on va venir euh, au fur et à mesure l'enrichir euh, au fil des années.
0: C'est très pertinent ce que tu dis. Et euh, j'aimerais savoir, du coup, en termes de gestion euh, de ton équipe, comment est-ce que tu fais pour pouvoir euh, maximiser les talents de chacun Puisque tu disais tout à l'heure que chaque personne a un talent particulier et que, du coup, ensemble, vous devez réaliser un projet, comment est-ce que tu fais pour pouvoir manager ton équipe
1: Alors, c'est une, une très belle question, à savoir comment maximiser les compétences mmh. euh. La, la chance que j'ai, c'est que j'ai une équipe qui a qui s'est construite dans le temps euh, avec des individus euh, qui se font confiance, euh, et donc il y a ce climat de confiance au sein de l'équipe et des personnes aussi qui sont conscientes de leurs différentes forces. Et, euh, et c'est un, euh, un peu comme quand tu as une équipe de sport euh, avec, euh, avec des, des rôles assez différents, euh, Aujourd'hui, ça marche parce que les bonnes personnes sont positionnées et au bon endroit et euh, font les bonnes choses et le font aussi parce qu'ils ont envie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je vais mettre sur une tâche parce que cette personne est très douée euh, dans cette activité-là et finalement ne plus du tout euh, lui permettre d'aller vers autre chose. Aujourd'hui, on a à la fois des gens qui sont... Euh, qui sont à l'aise, entre guillemets, dans un, dans un périmètre d'activité qu'ils aiment et qu'ils maîtrisent. Et puis, avec ces personnes-là, on travaille aussi sur l'après, à savoir dans un an, dans deux ans, euh, dans trois ans, euh, comment ces personnes-là aimeraient tra travailler, vers quoi ils aimeraient évoluer, et, et on essaie de leur confier des missions assez responsabilisantes, en tout cas, c'est mon approche aujourd'hui. Je responsabilise énormément mon équipe et je leur laisse énormément d'autonomie euh, de façon à ce qu'ils soient en capacité d'entreprendre au sein de leur poste. Ils sont en capacité de proposer et, et d'amener un certain nombre d'actions. Et puis, il y a euh, toutes ces petites choses euh, qui relèvent plus de l'humain euh, dans les échanges, etc., où, où je vais énormément essayer de, de capter les signaux faibles de façon à vraiment comprendre euh, où on a des points de risque, euh, que ce soit sur des individus, que ce soit sur des, des activités qui sont à réaliser, de façon à parfois... Euh, de façon à être à l'écoute oui. au bon moment, euh, à être au bon endroit au bon moment, pouvoir partager sur les sujets de façon euh, très transparente et, et aujourd'hui c'est une approche qui fonctionne, euh, je pense que c'est une équipe qui a confiance et qui travaille euh, en confiance au quotidien.
0: Ce que j'ai aimé dans ta réponse c'est le fait que tu dises que euh, tu connais les forces et les faiblesses de chacun et que eux aussi sont conscients de cela et que malgré ça euh, ce sont des personnes qui se font confiance dans leurs compétences et qui font confiance aussi à l'équipe, au reste de l'équipe. Et le truc, c'est que sans la confiance, en fait, un projet ne peut pas euh, aboutir euh, correctement. Parce que selon, selon moi, si on ne fait pas confiance à une autre personne pour pouvoir réaliser une mission qui est dans sa spécialisation, euh, en fait, vaut euh, mieux le faire seul, en fait.
1: Et en le ça. faisant seul,
0: Et... on se rendra compte qu'en fait, nous, on n'a pas les compétences que cette personne-là, elle a. Donc, c'est peine perdue.
1: On a, on a souvent tendance à dire que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Euh, je suis assez partisan de ça. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il, euh, il y ait de projets... Euh en tout cas pas avec la complexité de nos métiers euh, qui puissent être menés euh, par une seule personne. Je ne crois pas non plus qu'on ait des, des, des espèces d'ayatollahs de, de, euh, qui savent tout faire. En revanche, euh, permettre aux gens d'exprimer pleinement leur potentiel, euh, je pense que c'est quelque chose d'assez différenciant et, 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 et permettre aussi à ces personnes-là de, de travailler ensemble. Il faut vraiment l'imaginer comme un orchestre et, et à un moment, si tout le monde ne joue pas euh,
0: la même partition et la bonne partition, ça ne peut pas marcher. Ok. Admettons que maintenant, tu es en face d'une personne qui a, les, qui a des œillères hein, et qui ne sait pas euh, ce que c'est de laisser son équipe travailler librement, laisser son équipe euh, justement euh, donner son plein potentiel et que la personne agit un petit peu comme, <rire> je n'avoue dire ça, mais comme un Mobutu C'est-à-dire, euh, moi, je sais tout et je dirige tout. Et vous autres, vous obéissez alors qu'on va droit dans le mur et que tout le monde se rend compte qu'on va droit dans le mur. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de personnes-là Alors, je n'ai pas encore
1: eu euh, réellement à faire face à ce type de personnes puisque j'ai travaillé surtout avec des personnes qui étaient assez à l'écoute.
0: Mmh.
1: Euh, et, et dans les personnes que j'ai été amenée à manager, quand bien même on n'avait pas la bonne vision, on a toujours su quand même s'écouter et trouver des... Et trouver des solutions euh, moi aujourd'hui la personne qui n'aurait pas euh, l'intelligence et l'humilité euh, de dire qu'on est euh, qu'on est plusieurs qu'il faut euh, que chacun puisse exprimer finalement ses compétences de façon à, à pouvoir réussir je ne pense pas que cette personne là puisse faire euh, long feu euh, dans ce métier là puisque euh, il y a trop de il y a trop de paramètres euh, les choses vont très vite et plus l'équipe est grande, plus il devient nécessaire de faire confiance mm. et, euh, et, et ce que je pourrais dire euh, moi à cette personne là et, et que je n'ai pas forcément rencontré c'est finalement d'essayer de, <rire> <d> <rire> parce qu'en essayant de, de faire confiance, en laissant aux gens la liberté de faire, je pense qu'ils sont assez, euh, qu seront assez satisfaits du résultat et puis j'ai eu euh, par le passé, moi, un manager qui me disait souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, faire confiance, c'est pas dire qu'on qu n'intervient plus sur les sujets, c'est pas dire qu'on ne les suit plus. Euh, c'est dire que les personnes qui sont en charge sont réellement en charge et sont suffisamment responsabilisées pour pouvoir prendre des initiatives et pour pouvoir remonter les alertes au, au bon moment. Donc il faut laisser cette liberté-là, il faut être aussi en capacité de, de descendre parfois très finement dans un sujet, euh, de le comprendre de manière très très opérationnelle pour, pour participer à trouver des solutions euh, opérationnelles au sujet. Donc pour moi, manager, c'est aussi pouvoir faire euh, le va-et-vient entre cette vision qui est très large, euh, cette vision d'ensemble qui est nécessaire, mais aussi parfois mettre les mains dans le cambouis. Euh, Aller dans le fond des sujets et, et, et parler concrètement des choses et aider les solutionner dans le
0: terrain. C'est une très bonne réponse. Et euh, je pense que, j'espère que les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là sont encore. Euh, ont pu écouter et ont pu euh, comprendre, en fait, parce que. parce qu'en fait, j'estime que quand on est une équipe et que chacun a sa spécialisation, euh, normalement cette personne là est censée rapporter son, ce, ses forces même il euh, y a aussi ses faiblesses mais dans sa spécialisation elle est censée ramener ce qu'elle a de meilleur donc dès lors où on ne fait pas confiance où on a peur, où on guette, où on, on soupçonne ou quoi que ce soit mais en fait euh, vous bloquez euh, euh, le fait que cette personne là pourrait avoir des idées qui vont justement vous faire gagner de l'argent clairement mais euh, voilà, quoi c'est des choses à faire en équipe, euh, se faire confiance pour pouvoir aller de l'avant
1: ça et puis des faiblesses on, on en a tous euh, il y a un terme qui est très galvaudé en ce moment c'est le doigt à l'erreur mmh. euh, qui est parfois euh, utilisé un peu à toutes les sauces mais il, il y a quelque chose de, de ça qui est très important euh, les gens doivent pouvoir s'exprimer doivent pouvoir prendre des initiatives et ils doivent pouvoir se tromper et, et apprendre de ça et, et c'est aussi comme ça qu'on évolue ensemble
0: totalement et toi du coup qu'est ce Qu'est-ce qu que tu mets en, en, en pratique dans ton équipe justement pour pouvoir euh, parfois euh, briser la, la glace Parce que je me souviens que, comme euh, je suis euh, étudiante et que je te l'avais dit, bah, en fait il euh, y a des exercices qui sont mis en place parfois dans les entreprises pour qu'il euh, y ait une glace qui se brise et que chacun puisse euh, se sentir un peu soulagé et, et pouvoir discuter avec ses collègues, rigoler, enfin, être dans une bonne ambiance, comment est-ce que, en tant que manager, tu fais pour que ton équipe soit dans une bonne ambiance
1: Waouh, wow, sacre question Là, tu, tu m'obliges à dire beaucoup de choses <rire>
0: T'es pas obligé de tout raconter hein.
1: <rire> Alors, je, je vais quand même te dire un certain nombre de choses, euh, sur, sur, notamment moi, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec le temps, c'est vraiment… Euh, être très à l'écoute des signaux. Euh, et, et quand je dis être à l'écoute, des ça part euh, du bonjour le matin, euh, comment il est adressé au, euh, au, au café qu'on prend ensemble, est-ce qu'on est qu est, est qu le prend de façon assez simple, de façon assez spontanée, est-ce qu'on est content d'être là Moi je suis assez sensible à ces choses-là. Et oui. puis une équipe euh, de travail, ça vit au boulot, mais ça vit parfois aussi en dehors, et c'est aussi parfois avoir des, des moments, des rituels euh, qui, qui nous permettent de nous retrouver, on ne va pas forcément parler euh, uniquement du travail, on va pouvoir avoir cette liberté-là. Et, euh, et, et donc, pouvoir jongler finalement entre ces, des travaux très exigeants et aussi des moments où on peut se retrouver humainement, prendre du recul, parler des choses, euh, c'est aussi tout ça qui construit la relation. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui est très présent euh, au sein de mon équipe et, et qui, pour moi, nous fait, nous fait beaucoup de bien.
0: C'est top. Euh, moi, je trouve que c'est des... C'est des bonnes idées parce que du coup, ça permet aux gens de pouvoir euh, se relaxer, se détendre. Euh, parfois même apprendre à co connaître un collègue qu'on qu ne connaissait pas ou qu'on ne se doutait pas qu'il était marrant ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses importantes parce qu'on passe quand même euh, pas mal de temps au travail. Euh, on passe plus de temps au travail que parfois avec euh, les personnes qui nous entourent euh, lorsqu'on rentre du travail. Donc, euh, c'est important de pouvoir être dans une bonne ambiance et de pouvoir justement travailler euh, dans sous des bonnes températures, genre, si je peux dire ça comme ça. <rire> <C 'est>
1: ça. <rire> Totalement ça. Euh,
0: du coup, euh, en tant que... Comme tu diriges des chefs de projet digitaux, est-ce que... Euh, parfois, tu, parce que des personnes qui sont chefs de projets digitaux, je me dis, ils ont quand même quelques quelques compétences et tout ça, est-ce que c'est est un exercice qui est simple ou euh, difficile Est-ce que diriger une simple équipe normale, lambda, c'est plus simple que diriger des chefs de projet digitaux
1: Alors, je ne suis pas sûr que ce soit plus, plus difficile ou, ou plus simple. En revanche, euh, on a affaire à des populations différentes. Et puisqu'on a affaire à des populations différentes, on va devoir s'adapter. À, à ces personnes-là et s'adapter à des situations qui correspondent à, à ce métier-là. Euh, qu'on dirige aujourd'hui des, des serveurs dans un restaurant ou qu'on dirige des, des ingénieurs ou des personnes issues d'écoles de commerce, euh, la gestion de l'humain en tant que tel, c'est quelque chose de prenant, euh, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'humidité et beaucoup d'écoute. Donc, dans, De ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas foncièrement différent. Une fois qu'on a posé euh, ce cadre-là, euh, il y a quand même euh, des personnes aujourd'hui, notamment sur des... On, on parle des personnes qui ont des Bac plus 5, qui ont, qui ont parfois des Bac en, en cabinet de conseil, dans, dans des grandes entreprises, etc. Euh, ils sont quand même... Euh, ils ont une forte attente vis-à-vis -vis de l'entreprise. Ils ont une forte attente vis-à-vis -vis du management. Et ils ont besoin, je pense particulièrement... Euh, d'être considérés dans ce qu'ils font aujourd'hui. Mm. Et, et, et on dit ça beaucoup de la nouvelle génération, mais je pense que ce n'était pas, pas si différent que ça avant. Mm. Euh, je pense qu'il y a euh, une nécessité très claire d'individualiser euh, la relation à l'autre et de ne pas être uniquement dans, dans le déploiement de, de, de recettes ou, ou de ce genre de choses. Et, et, et chaque relation, chaque individu reste assez différent. Même s'il y a quand même, quand même des... Des, des choses euh, sur lesquelles on, on va pouvoir travailler de façon de façon assez commune euh, donc je pense qu'il y a une difficulté qui est inhérente à ce type de population pour autant je, je parlerais pas je dirais pas que c'est plus difficile je dirais qu'il y a des paramètres euh, qui vont différer d'un secteur à un autre d'un milieu à un autre etc
0: d'accord c'est très juste comme réponse <rire> Non, mais c'est cool parce que euh, du coup, ouais, tu as, as un travail qui est vraiment vaste et que tu, dans ce travail-là, tu dois mettre pas mal de compétences euh, en action. Et euh, du coup, ouais, ça fait partie de ton quotidien et c'est ce que tu kiffes faire, si je t'entends bien. Totalement. Et puis, il y a, il y a ce
1: travail avec l'équipe, il y a aussi les projets que je porte moi-même, mm. euh, il, il, il y a tout ça qui aujourd'hui me permettent de dire que j'ai un, un poste, un mode d'intervention qui est assez complet et qui correspond à ma personnalité.
0: Et en termes de timing, comment est-ce que tu fais du coup pour gérer ton temps quand tu as plusieurs… Euh... ça t'arrive d'être sur plusieurs projets
1: Je suis… En fait, j'ai toujours été sur plusieurs projets
0: ouais.
1: et c'est une complexité en soi effectivement. Euh, comment je gère mon temps aujourd'hui euh, De façon très claire, on va dire que je segmente énormément ma journée et, et, et alors dans ma façon de travailler, et ce n'est pas, pas forcément un conseil sur une façon de faire, mais plutôt c'est ma façon d'évoluer moi au quotidien. Euh, sur le temps sur lequel je suis au travail, j'essaie d'être assez productif, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément énormément de, de, temps de, de temps mort, entre guillemets, par rapport à mon activité, et je vais vraiment essayer de cadencer dans ma journée du temps alloué à tel ou tel autre projet. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, on... Euh, on est aussi très, très souvent sollicité sur des sujets qu'on n'avait pas forcément prévus, euh, sur des urgences et ce genre de choses, puisqu'on gère aussi parfois euh, de la production avec des applications qui tournent et, et ce genre de choses. Et les urgences euh, peuvent intervenir à tout moment. Donc, oui, j'ai une organisation à la journée où j'essaie de cadencer par projet, par typologie de sujets, typiquement... Euh, euh, j'entre dans un sujet qui va demander beaucoup de réflexion, de rédaction et de ce genre de choses, j'aime bien m'isoler j'aime bien prendre ce temps-là et j'aime bien faire que ça. Pour autant il faut aussi la flexibilité intellectuelle qui est de dire ok c'est ce que j'avais prévu de faire, pour autant euh, la journée va me poser un autre rythme il y a d'autres types d'activités qui vont arriver je vais devoir à un moment euh, m'éloigner du plan et ça, ça arrive très souvent pour pouvoir faire autre chose et puis euh, et puis, je suis aussi dans un rôle où je suis sollicité par d'autres, euh, notamment au niveau de mon équipe. Et il faut pouvoir assurer cet accompagnement-là. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir être présent euh, quand l'équipe a besoin de moi. Et, et ça nécessite aussi parfois que je décale un peu mon plan, quitte à carburer un peu plus après, mais pour justement pouvoir être en support d'un certain nombre d'autres acti activités et, et pouvoir gérer un certain nombre de risques au plus tôt.
0: D'accord. Et donc, j'ai une dernière question. On dit souvent que pour avoir une bonne productivité, il, vaut, il faut aussi avoir une, un bon temps de repos. Est-ce que euh, quand tu as des temps de repos, tu essayes de faire un maximum pour que ça soit des temps de repos de qualité qui vont faire que quand tu reviennes à ton poste, tu sois bien en forme Alors,
1: est-ce que je sais Oui, je pense être plutôt mauvaise élève là-dessus. <rire> Et ah, ça, ce sera une confidence, <rire> puisque moi, enfin, quand des sujets arrivent, j'aime bien avoir un œil sur les sujets euh, au fil de l'eau quand ils arrivent, même si je ne les traite pas immédiatement. Et je suis un très grand passionné, Mira euh, par le travail que je fais, par les sujets que je traite. Et, et, et parfois, même dans des temps qui sont supposés être des temps morts, j'ai quand même une petite pensée pour ces activités-là. Mmh. Après Là où je peux parler de temps de qualité très clairement, euh, je ne me sens pas contraint de le faire. J'ai aussi un certain plaisir à, à, à penser à un certain nombre de choses parfois et ça me permet, moi, euh, même dans du temps où je, où je ne traite pas le sujet, j'ai plus de recul parfois sur ces sujets-là et quand je dois y travailler, euh, tout est beaucoup plus clair pour moi. Donc, c'est pas ça reste du temps de qualité puisque je n'y suis pas contraint puisque j'ai du plaisir à le faire mmh. mais aujourd'hui je, je n'ai pas systématiquement une coupure nette entre les activités quand je travaille vraiment et tout temps mort euh, ça m'arrive au café de penser de penser très clairement à ces choses là mais oui. ça reste des moments de, <rire> de qualité
0: non mais oui ça c'est euh, en fait ça c'est euh, ça reste encore dans le cadre du travail moi je parle de quand tu es en dehors tu travailles
1: oui, j'ai des moments où je coupe, euh, notamment, en fait, typiquement, autant des, si je prends par exemple un, un petit week-end, euh, il va m'arriver d'intervenir euh, sur des sujets boulot, etc. Euh, typiquement, dans un contexte comme celui-ci, où j'ai décidé de, de vraiment prendre l'air et, et, et de partir quelque temps dans le sud-est de la France, bien là... Euh, je, je prends plus ce temps de coupure et euh, peut-être qu'une fois dans la semaine, je vais décider de traiter des choses puisque j'en ai envie et, et ce temps-là, je, je veux vraiment l'utiliser à ça. Mais, euh, mais j'arrive à avoir ce temps de coupure et j'ai la chance aussi d'intervenir au sein d'une société euh, qui favorise ça et qui, euh, comment dire, qui valorise le fait aussi que les salariés aient un très bon équilibre euh, vie perso-vie pro- et aujourd'hui, il n'y a pas euh, une attente forte vis-à-vis -vis de moi euh, sur, sur le temps sur lequel je ne suis pas amené à travailler, etc. Et, et je pense qu'il y a la responsabilité individuelle, et aujourd'hui, moi, j'arrive à, à couper euh, quand je souhaite le faire. Il y a aussi euh, une approche entreprise un peu plus large, et, et les entreprises aussi doivent prendre le sujet. Il se trouve que la mienne euh, euh, a pris ce sujet-là, et, et ça aide aussi euh, les salariés dans ce travail-là. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le salarié qui coupe, le retour au boulot est de bien meilleure qualité et c'est nécessaire de le faire.
0: D'accord, merci beaucoup, Jameson. Je t'en prie, Mira. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mademoiselle Guide. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur mon Instagram. Je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À mercredi prochain.